0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos, aflevering 47 van 19 januari. En mijn gast is Anouk Kemper. Anouk, welkom. Dankjewel. je Mogelijk gemaakt, deze Oeverloos en alle andere Overlozen. En je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze poppodium. Anouk, we gaan het hebben over Aankutten, mm -hmm. jouw roman. We gaan het hebben over uh, Millennials, want daar schreef je eerder een. Een soort levensgids voor, ja. zei ik niet zo, samen ja. met enkele andere auteurs. En we gaan het hebben over muziek, daar zit muziek in jouw roman, je bent zelf muziekliefhebber. Ik stel voor dat we meteen beginnen met een nummer dat uh, langskomt in je roman, uh, van de Smits. Mm -hmm. There's a light that never goes out. Um, kun je nog herinneren wanneer dit nummer in jouw leven kwam?
1: Ik denk dat ik het voor het eerst heb gehoord toen ik uh, bij een vriend was, een enorme muziekliefhebber. En hij zei, oh ja, ja, ken je dat nummer van de Smith? Dat is echt heel donker, maar het gaat wel over de liefde. Dus het is heel lief, maar het is ook wel heel, ja, gewoon heel zwart. Ik zei, nee, nee, ken ik niet. En toen zette hij het op. En toen dacht ik meteen, oh ja, dit is wel heel cool. Dus ik heb het denk ik daarna nog honderd keer geluisterd.
0: Heb je zo live maar, gezien, of niet? Nee, nee ik hou
1: dus niet van live muziek. Jij houdt niet van live muziek? Nee, ik hou niet van concerten. Ik hou niet van live muziek. Nee.
0: Maar bedoel je dan eh, het, zeg maar, het, het, het fysiek zelf bijwonen voor concert Of ja. heb je ook als je zeg maar, bijvoorbeeld dit nummer waar we nu nog in luisteren en een live vindt? Oh nee, is dat
1: gewoon... niet. nee nee Ik hou gewoon niet van erbij zijn. Ik hoef het niet te zien als mensen muziek maken. Dat klinkt heel gemeen, maar... Helemaal niet. <laughs> ik hou er gewoon niet van. Het is,
0: is niet dat je vindt dat ze het niet mogen doen, toch?
1: Nee, nee, nee. nee, nee.
0: <laughs> maar gaat het je dan om... Eh, Sommige mensen hebben gewoon een, een hekel aan een mensenmassa's of ja, zo? Ja,
1: dat vind ik vervelend. Ik ben natuurlijk klein. Ik ben 1,58, dus ik zie eigenlijk nooit iets... Uh, Hebben ze tribunes
0: voor bedacht? voor mensen ja, ja,
1: maar dan sta je weer ver weg. Dus ik zou het liefst dan wel voor aanstaan. Maar ik heb ook geen zin om er daardoor heen te wurmen. Uh, en eigenlijk... Ik, ja, dan kijk je naar mensen die muziek maken. en het gaat, Muziek gaat voor mij om het luisteren. Ik hoef daar verder geen visueel beeld bij. Ik hou ook niet van videoclips. Dus uh, nee, concerten. Ik, ik durf inmiddels toe te geven. Ik hou er niet van. Dat is in mijn vriendengroep nogal uh, een no-go. Een no je moet muziek... Uh, je moet concerten leuk vinden.
0: Klinkt alsof daar een strijd aan vooraf is gegaan. Ja. Maar
1: een innerlijke strijd Niet zozeer met
0: jezelf, maar vooral met die vriendengroepen... om ze duidelijk te maken waarom het, niet, ja. waarom
1: het toch niet leuk is voor mij.
0: Ja. ja Maar stel, je zou wel naar een concert gaan... dan zou je dus uh, waarschijnlijk... Uh, gewoon twee uur lang met je ogen dicht staan.
1: Uh, nee, want ik ga dan wel graag naar muziek... waar je op kunt dansen. Dus Afrikaanse bands of zo. Dat zou ik dan wel heel leuk vinden. Tenminste, als ik zou gaan, zou ik daar naartoe gaan. Ja. Dus dan zou ik wel dansen. Maar dan denk ik, ja, dan hoef ik dus niet per se de artiesten bij te hebben op een podium. kan ook met een DJ. Nou, dus dit is mijn, uh, mijn innerlijke strijd. Ja,
0: nou, die is wel gevoerd inmiddels. Mm -hmm. en, en beslecht ook.
1: Ja, zo te zeker. Ja, ik ben eruit.
0: Waar je totaal niet op kan dansen is de smits.
1: Nee, uh, nee.
0: Maar dat gaat ook meer om de tekst. Ja. De liefde, maar ook dat donkere randje mm -hmm. van die dubbeldekker. Dubbel die... ja. Ja, ja. 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 We gaan dan naar luisteren. Hier is uh, Morrissey en zijn band. En Johnny Marr en al die anderen. The Smitsmen. There's a light that never goes out.
2: Take me out tonight. I want to see people and I want to see life Driving in your car Oh, please don't drop me home Because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more And if a double-decker boss crashes in Don't care, don't care, don't care And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask
0: Je luisterde naar De Smits in deze Oeverloos met Anouk Kemper als gast. Uh, Anouk, we gaan het hebben over jouw roman, over Aankutten, het boek... Ja. Um... De hoofdpersoon, Alex, maar ze heet eigenlijk uh, Alexandra. Uh, ja. Ze noemt alleen haar moeder haar nog. Zoals je dat wel vaker ziet bij mensen. Alleen de moeder <laughs> nog de, de, de naam zoals die bedoeld was ja, uitspreekt. Als ze
1: boos is, hè, de moeder. Ja,
0: dan vooral, ja. ja. Die, uh, nou, je zou kunnen zeggen, die worstelt zich door het leven. Uh, ja. Het, het werkend leven, het relationeel leven. Omgang met vrienden, omgang met haar ouders. Uh, ambities. Um, er staan twee uh, passages, zinnen uh, in het boek die mij cruciaal leken voor uh, Alex en haar generatie. Ja. Dat is op de eerste plaats, uh, ineens zijn ze het, volwassen. Op de middelbare school hadden ze het er vaak over gehad. Wat zouden ze doen, wie zouden ze zijn, hoe ze zouden wonen. In ieder geval in Amsterdam, daar bestond geen twijfel over. Daar kwamen hun ouders vandaan en dat was het echte leven. Andere steden waren slappe aftreksels. Uh, en dan ga je iets verder en dan blijkt eigenlijk dat... Uh, die grens schoof op. Volwassen zijn en alle doelen afvinken die daarbij horen... duurde iets langer dan ingecalculeerd. Ze waren er nog niet helemaal. Ook niet op hun dertigste. Eerst moesten ze de spelregels beter doorkrijgen. Begrijpen hoe het allemaal werkt. En iets eerder schrijf je, als het over Alex zelf gaat... Euh, dat ze eigenlijk altijd... Ik zal even letterlijk citeren, anders dan ga ik... Hmm. Iedere ochtend wordt Alex Kroon wakker met een schuldgevoel. Weer te laden het bed, weer een hap uit de dag... Ilias zijn vriend is al lang naar zijn werk. Ze heeft de douche gehoord en na zijn grommel in de keuken. Dat idee van dat het leven niet is wat je zelf vindt dat het zou moeten zijn. Mm -hmm. Dat je niet voldoet aan de normen die je zelf gesteld had. Ja. Aan je ambities. Dat het te veel is om uit te kiezen. En dat je eigenlijk daarvoor alles maar van de helft kiezen. En, mm -hmm. en dat de hele tijd dat schuldgevoel erover. Dat lijkt als een rode draad door. Nou, niet alleen jouw hoofdpersoon, maar ook de mensen om haar heen te lopen. Als altijd zijn generatiegenoten dan. Ja, ja. Is dat voor jouzelf? Want hoe oud ben jij? Hem? 33. Ja, is dat, is, dat, uh, is dat voor jou een soort van herkenbaar ja. uit jouw eigen, maar ook uit, uit jouw vriendenkring?
1: Zeker, ja. Nou, ik heb heel veel vrienden die freelancen. Dus die vallen dan al niet in dat patroon van, nou, je gaat uh, vijf dagen in de week naar je werk. Je gaat om negen uur weg en om zeven uur mee weer thuis. Uh, dus als freelancer denk je toch al gauw, ja. Oké, okay, nou, het is maandag. Uh, wat ga ik doen? Ik heb eigenlijk niet zo heel veel te doen. Misschien kan ik een mailtje sturen. Oh, misschien kan ik toch een idee pitchen aan een krant. Het is altijd een beetje... Um, nou, je moet het er zelf naar maken. Je moet zelf je dag starten en je werkweek starten. Dus dat is voor mij en mijn vrienden al wel lastig soms. Maar ik heb ook heel lang gedacht, oké, okay, ik ben freelancer, maar ik moet wel net zo'n werkleven hebben als mensen in loondienst. Dus ik moet wel, als ik naar kantoor ga... dan moet ik daar minstens acht uur zitten. En ik moet wel echt uren achter elkaar geconcentreerd op mijn laptop werken. Uh, want anders is het een verspeelde dag. En uh, het heeft bij mij wel jaren geduurd voordat ik dacht... oh, maar wacht eens. Ik heb die vrijheid om het heel anders te doen. Dus waarom zou ik dat dan niet ook doen? Maar dat, ja, dat heeft heel lang geduurd, omdat ik elke keer dacht... ja, maar. Oké, okay, nou, het is nu al half elf en ik heb nog niks gedaan. Oh, wat erg. Oh, wat slecht. En dan ga ik nog maar eventjes iets op YouTube kijken. En dan was er zo weer een uur voorbij en dan ja. voelde ik me nog schuldiger... Dat is dat um, grappig,
0: want ik neem aan dat een van de redenen dat je voor freelance koos is, is juist die vrijheid, dat is een ja. soort van aantrek, aantrekkelijke ervan. Ja. De vrijheid om je leven in te delen zoals je het zelf wil. En vervolgens ja. blijkt je zelf jezelf die vrijheid niet te gunnen, omdat er soort soort bijna, ik zou bijna zeggen, Calvinistisch ja. eh, schuldgevoel knaagt, dat je wel hoort allerlei dingen te doen.
1: Ja, dat klopt. Maar het was ook, uh, ik was 25 toen ik was afgestudeerd. En... Um, toen dacht ik, oké, okay, nou dan ga ik nu het werkende leven in. En het werkende leven betekent nou al die dingen die ik dan net noemde. Um, maar je moet denk ik een tijdje zelf werken... en een beetje je eigen uh, steunpilaren bouwen voordat je dan merkt... oh, ik kan binnen die steunpilaar of binnen dat kader wat ik voor mezelf heb gecreëerd... kan ik eigenlijk best wel uh, nou, doen wat ik zelf wil. Je hoeft niet heel strikt te zijn in hoe jouw werkweek eruit ziet. Maar... Ja, voordat je eenmaal die steunpilaren ook hebt... dus een beetje zo je vaste klusjes... dat je in ieder geval genoeg hebt om de maand door te komen... Ja. dan ben je ook wel weer een jaar, twee jaar verder. En um, ja, pas ik denk rond mijn dertigste dacht ik... ja, waarom, waarom ga ik eigenlijk acht uur per dag werken... als ik dat helemaal niet hoef te doen? Een soort openbaring.
0: Ja. En wat, wat was er op het antwoord? Waarom, ik... Waarom deed je dat aanvankelijk? Was dat, moest ja. dat van iemand of moest nee, het van jezelf? Maar dat,
1: dat is het beeld dat je hebt van mensen die werken. En als je hard werkt, dan doe je dat op een bepaalde manier. En die manier is altijd uh, nou, vijf dagen in de week, uh, van zo laat tot zo laat. Uh, altijd productief, altijd efficiënt, altijd uh, nuttig. Ja, en, ja, dat is gewoon niet zo. En ik weet nu ook, omdat ik bij verschillende uh, bedrijven dan wel zit als... Uh, uh, ja, of als redacteur of als copywriter. En dan merk je ineens, oh, mensen in loondienst doen ook heel lang niks. Koffie halen, krantje lezen, kletsen met collega's. Die hebben ook gewoon een dag vol met, ja, een beetje land Ja, alleen, dat ze, ja, alleen <laughs> in de basistijd. Dat
0: op een kantoor ja. in, 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 in een soort van de andere bepaalde tijd. Ja. Om die tijd ook vol te krijgen.
1: Ja, klopt. Ja, maar dat had ik me nooit gerealiseerd.
0: <laughs> ja, het is grappig hoe dat werkt, want ken ik als je dat thuis doet en je ligt bijvoorbeeld in bed, ja. voelt dat veel schuldig maken dan, oh, dan als je op ja. kantoor een uur lang ja. niks doet, want dan heb je nog een soort van het idee, maar ik ben wel op het kantoor. Hmm, ik
1: ben op kantoor, ik heb me al aangekleed, ik heb gedoucht. <lacht> ja. ja. Ik had ook heel vaak om twaalf uur middags nog steeds mijn pyjama aan, En dan dacht ik, oh ja, dat is ook niet goed, dat is ook allemaal niet goed, ik moet me aankleden. Ja, dat maakt het uit, uh, of je in je pyjamabroek zit of in je spijkerbroek.
0: Ja, wat studeerde je?
1: Geschiedenis. Ja, en daarvoor heb ik journalistiek gestudeerd in Utrecht, maar toen was ik uh, 21 toen ik klaar was. En ik dacht, ja, ik heb eigenlijk nog geen zin om uh, fulltime te gaan werken. Dus toen ben ik nog een studie erachteraan gaan doen. Dat kon toen nog gelukkig voor, uh, nou ja, niet uh, 10.000 euro in het jaar, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, toen uh, was ik 25 toen ik echt klaar was met studeren.
0: Ik, ik, ik zei al, in, uh, in Aankutten, in jouw roman, uh, is, is die Alex, die je hoofdpersoon... Uh, en ook haar vrienden zijn ook wel nadrukkelijk een representant van een generatie. Uh, ja. Je schreef hiervoor je met een aantal andere mensen, zei ik niet zo. Dat mm -hmm. was een soort, verhaal, zeg maar, een soort echte leven van een millennial. En wat, 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 een soort van ja, het aanreiken ja, ja. van, van echte ervaringen, maar ook misschien ook echte tips... Um, is, is het voor jou belangrijk dat jouw werk... in ieder geval jouw werk tot nu toe... dat dat soort van nadrukkelijk gelinkt is aan een soort generatie?
1: Mm, nee, eigenlijk niet. Um, zei ik niet zo, is ook ontstaan um, uit ergernis. Want er stond ooit een artikel in het Parool... waarin dan drie millennials klaagden over... Uh, ja, ik heb theaterwetenschappen gestudeerd... maar nu werk ik nog steeds in de horeca... en uh, ja, ik verdien gewoon niet zoveel... En een andere jongen die was aan het klagen dat hij zijn huis binnenkort uit moest En wat moest hij dan? Zo, ja, een andere kamer gaan zoeken, <lacht> lijkt mij. Dus toen heb ik een brief geschreven, ingezonden brief naar het parool... waarin ik zeg, ja, kom op zeg. En een beetje doorzetten. En uh, zei ik niet zo. Dat stond er niet letterlijk in, maar dat was wel de, de, de neur. De, de, de crux, ja. Ja. En uh, toen is dat boek daar een beetje uit voortgekomen... omdat ik met twee oud-collega's van Linda graag iets wilde maken wat dan wel over onze generatie ging. Maar we wisten nog niet zo goed in welke vorm dat dan, uh, dan moest. En toen hebben we bedacht... nou, misschien kunnen we een wat realistischer beeld schetsen van het leven. Want wij zien op Instagram alleen maar mensen die super succesvol zijn... super knap, heel veel reizen, heel veel geld verdienen. Of als het over millennials gaat, gaat het alleen maar over uh, burn out En hoe slecht het ja. met ons gaat en dat ja. we geen huis kunnen kopen... Dus er zat niet zo heel veel tussenin. En dat gat wilden wij een beetje opvullen.
0: Ja. Het grappige is dat het lijkt alsof... Het, 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 en het komt misschien ook omdat de meest populaire term nu... om op dingen te reageren op social media is... oké, okay, boomer. Oh ja, okay. Maar het lijkt alsof... Uh, ik ben zelf van generatie X. Dat is dan de generatie uh, voor jou, maar na oh nee, de, na de ja. baby boomer. Uh, maar vooral het contrast tussen de babyboomen, is dus de generatie uh, van 19. Ik heb het even opgezocht, 1960 tot 1970 ongeveer. En, en jouw generatie, de millennials. Mm -hmm. Wat dan ook, wat ook verschillende tijden voor worden aangeduid. Maar of het arme wordt dan
1: 1982 uh, tot, tot 2000 ongeveer
0: aangehouden. Yeah. Dat lijkt een soort heel scherp generatiecontrast opeens. Een soort van, yeah. uh, wat ook een soort maatschappelijk enorme uh, impact heeft. En waar er heel tijd naar verwezen wordt. Ja. En tijd, ja. alles wordt teruggebracht tot een generatie -ding. Mm -hmm. Heb je dat. Uh, het is een onderwerp waar jij mee bezig bent geweest afgelopen jaar. Heb je dat zien aankomen of zo? Dat dat, of, of, of heb je dat groter mm. zien worden?
1: Nou, ik heb het een beetje zien aankomen. Want ik zag wel vaak op Facebook dan dingen voorbij komen over... Uh, oh ja, nou je had zo'n man... In Amsterdam, in de grachtgordel. En die ging iedereen aanspreken op uh, verkeerd fietsgedrag. Volgens mij was het een gepassioneerde advocaat van 70. En die ging dan tegen mensen zeggen. Nou, niet over de stoep. Of je, hier is een zebrapad. Um, en daar werd door uh, uh, vrienden en uh, vrienden van vrienden. Heel veel opgereageerd op Facebook. Van, ja, dat is echt zo'n babyboomer Die woont dan aan de gracht en die heeft niks te doen. En die gaat ons dan vertellen hoe we moeten fietsen. Dus toen dacht ik al wel... Oh ja, hier zit een beetje zo'n generatieding. Ja. En in Amsterdam is het natuurlijk ook... Waar, waar ik tot voor kort woonde... Is de woningmarkt een heel groot uh, issue. En het beeld dat heerst... Is dat toch al die babyboomers... Voor uh, 100.000 gulden een huis hebben gekocht. Wat nu 2 miljoen waard is. En wij moeten op een kamertje wonen van 3 bij 3. Terwijl we al 32 zijn. Dus ik denk dat daardoor ook wel uh, dat daar de meeste frustratie uit voortkomt.
0: Ja, ja. Huizen. Nou, misschien in zijn algemeen het, het idee dat mijn generatie was zoals van de verloren generatie. Uh, oh, de ja. generatie ja, X ja, ja. was gewoon, ik niks, er was geen hoop voor.
1: generatie, is dat hetzelfde? Wat zeg je dit? de patatgeneratie? Ja, volgens mij loopt dat
0: het? zijn ook er, er wel termen door elkaar gaan lopen. Oh, ja. uh, ik weet wel niet hoe de generatie na jou heette. Wat, wat is uh, de Z, volgens mij. Oh, ja.
1: Maar ik weet niet hoe ze heten qua Zetters. term. Ja. ja.
0: Dan heb je toch een generatie I, moet dat dus zitten. Want ik ben X, dus dan moet ik Ja, ergens... ik ben I. <laughs> ja. Nee, ik
1: weet even niet hoe Maar goed, in ieder
0: geval, volgens mij is... Wat een reden is voor heel veel debat... is dat jou, jouw generatie, zeg maar... de millennium generatie, wordt gezien als de eerste generatie... die het niet noodzakelijkerwijs... in materieel opzicht, en andere opzichten... beter heeft dan de generatie daarvoor. Dus ja. Dat was altijd een soort van... dat de generatie daarna nog beter had. Dat is eigenlijk na de oorlog begonnen en werd mm -hmm. er steeds beter... Eh, en jij bent dan de eerste waar dat niet gelukt is ik ja, maar zeggen ja dat
1: klopt wel ja, ja. ja. Um...
0: en dus ben je boos en geef je anderen de schuld en dat zijn ja de dat, dat doen
1: mensen ja ik ja. heb dat zelf ik heb die neiging niet zo omdat ik denk je kan toch zelf nog uh, ja, er zijn altijd wel manieren om werk te krijgen of om een, een woning te vinden die je, die je graag wil hebben. Ja, ik ben ook nu verhuisd uit Amsterdam, want ik kan het niet betalen. Ja, dan kan ik heel lang denken van nou, het is niet eerlijk en ik vind het stom. Maar ja, het is wat het is, dus ik ben, uh, ben verhuisd. Het is niet het einde van de wereld, niet meer in Amsterdam wonen. Ik dacht de tijd van wel.
0: Nou, je zegt er maar... lachend, dus <laughs> ja. heb je er niet een, heb je een enorme klap van gekregen?
1: Nee, nee ik woon ook in Zaandam hoor, dus ik kan, nog steeds, ik kan nog steeds naar Amsterdam fietsen als ik zou willen, maar... Uh... Nee, nee, het valt me eigenlijk heel erg mee. Het leven buiten de ring.
0: Oh ja, de ring, ja, het is dan hetzelfde. <laughs> ja, ja. Was ja. de de jouw roman is wel een roman die zich volgens mij typisch wel nou niet per se in Amsterdam, nou, misschien wel in Amsterdam, maar niet van de randstad afspeelt. Ja,
1: ja, klopt. Ja, ja, ja. Uh, je ja, komt daar kom ik vandaan. Dus dat is wat ik ken. Ik ben opgegroeid in Almere. Toen ben ik in Amsterdam gaan wonen. En uh, sinds kort woon ik dan in Zaandam. Maar ik ken alleen maar het leven in de randstad.
0: Hoe is jouw uh, hoe, hoe is Alex? Uh, jouw hoofdpersoon in jouw hoofd tot stand gekomen. Is die opgebouwd uh, uit allerlei... Het zijn zo verzameling van allemaal mensen om jou heen. En jouzelf? Of? Uh,
1: het, is, het is voornamelijk ikzelf. Ik, ik, ben het wel, ik ben het niet. Maar er zit wel heel veel in van mij. Um, en ook heel veel um, personages zijn mixen van vrienden. Of van mensen waar ik ooit iets over heb gehoord. Dus... Uh, ja, ik heb wel heel veel geput uit eigen ervaringen en uit de werkelijkheid. Maar het is nou, niet één op één natuurlijk, dat zou elke schrijver zeggen.
0: Ja. Hebben zich al boze mensen gemeld die of vinden dat Alex of iemand anders te veel op ze lijkt, ofwel dat ze er juist niet in voorkomen?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, het grappige is wel dat uh, iedereen nu een beetje zo besmuikt aan mij komt vragen: Oh, Noek, hebben je ouders echt een uh, open relatie? Dus ik zeg: Nee, dat is niet zo. Maar ik dacht ook eerst van, oh, misschien vinden mijn ouders dat wel heel vervelend. Maar zeiden, oh nee hoor, schrijf wat je wil. Nee, maakt ons niet uit. Dus,
0: ja, nee. dat heeft voor ons beeld. Uh, Alex heeft een gesprek met haar ouders, vooral met haar moeder. En die vertelt dat ze uh, we zijn al lang samen, al heel lang. En uh, haar, haar vader, of uh, zeg maar de vader van Alex, is dus de man van de moeder in het boek. Uh, was ook de eerste man met wie ze was. En ze hebben nu besloten dat ze een soort van wat spannender willen maken. Uh, en dat ze een soort van nieuwe dynamiek in de relatie mm -hmm. willen. Een
1: nieuwe impuls. Nieuwe impuls. Ja.
0: En Alex hoopt, of vrees eigenlijk vooral... dat ze naar een paarenclub gaan. Ja. Dus valt eigenlijk een soort van mee. Ja. Ja. Ze hebben een open relatie. Althans, ze gaan dat proberen. Ze
1: gaan dat proberen, ja. En ja. Alex
0: wil eigenlijk... net zoals kinderen van 10 niet willen weten... dat hun ouder seks hebben ik wil, ik wil zij... wil nog
1: steeds niet weten, hoor.
0: <laughs> en, en mensen van 33 dat niet nee. willen... wil Alex dat allemaal niet weten.
1: Nee. Nee, nee, maar haar moeder voelt enorm de behoefte... om dat met haar te delen, want het is nu inmiddels een volwassen vrouw, vindt ze. Dus uh, ja, zij moet ook weten dat relaties allerlei fasen doorlopen. Dus ja, dit is nu de fase van experimenteren met andere mensen.
0: Ja, dat dus het helpt dat je dat. Maar,
1: uh.
0: Ja, en dat zou je natuurlijk ook als een generatieconflict kunnen zien, in de zin van dat uh, de generatie van de ouders van Alex mm -hmm. uit de tijd komt dat uh, meer vrijheid op het gebied van seksualiteit en van zelfs vrije seks. Ja, uh, dat ja. allemaal. En dat Alex eh, een, een, een generatie vertegenwoordigt die zelfs als preutsig
1: wordt ja, gezien. Ja, ik vind mijn generatie heel truttig. Er wordt ook heel weinig bijvoorbeeld nog topless gezond. Uh, nou, je leest dan ook dat uh, jongetjes met hun onderbroek aan douchen na het voetballen. Dat vind ik ook allemaal heel vreemd.
0: Dat, in mijn sportschool uh, in Amsterdam was ik bijvoorbeeld de enige die nog zonder de uh, nee, onderdouw stond. Joh. Ja, Dat He? heb ik in vijf jaar zien veranderen. Eerst was er één He, jongen... Ik begrijp dat niet. Het is heel grauw dat werkt. Er is er één jongen die met zijn boksershort aan ja. onderdust. Huh? Ja. Misschien heeft hij iets of zo. Het schaamt zich ergens voor. En een jaar later waren het er twee. En toen op het eind. Ik ben inmiddels niet meer in Amsterdam wonen. Maar de laatste half jaar. Als ik ging douchen. Nou, ik natuurlijk mm -hmm. Een zeer multiculturele sport. Uh, was ik de enige die, uh, die, geen, uh, die nog iets, die, die naakt doucht.
1: Nou, zoals je, zeg maar, dat zo. vind ik zo vreemd. Nou ja, dat soort dingen dus. Dat uh, zie je
0: in het saunas toch ook? Er zijn steeds meer baddagen. Ja, Bad.
1: dat is waar. Ja. ja, één keer in de maand heb je dan vaak zo'n uh, zwemkledingdag. Nou, dat
0: zijn, sommige saunas zijn dat één keer per week inmiddels. Oh ja? ja dat...
1: Oh, nou, daar zou ik dan dat... niet heen gaan. Um, maar je ziet het ook dat best wel veel mensen weer gaan trouwen. Dat was in de tijd van mijn ouders ook heel truttig. En ja, dat, dat deed je eigenlijk niet. Mijn ouders zijn alleen maar getrouwd omdat het handig was. <laughs> maar ik eh, ken ik zat, zat mensen die nu enorm groots trouwen, enorme feesten. Er moet dan ook een vrijgezellenfeest bij. En het is allemaal groot, groter, grootst. Groot. En dan denk ik altijd aan mijn ouders, want die zeiden dat al toen ik nog op de basisschool zat. En dat helemaal niet begreep en complaats. Die zeiden dat het hoe groter het huwelijk... of nee, hoe groter de bruiloft, hoe korter het huwelijk. <lacht> <lacht> dus, nou ja, we zullen zien. <lacht>
0: ja, hoe, hoe, hoe duid jij dat? Die, die,
1: uh, um, die ontwikkeling?
0: Die, die vertrutting, zoals jij Ja, noemt.
1: ik denk dat het een beetje te maken heeft... met de Amerikaanse cultuur die heel erg overwijdt naar hier. Amerika is toch wat preutser dan wij... in heel veel opzichten. Um, ja, ik denk dat het daar misschien een beetje vandaan komt. Maar... Dat kan ik niet hard maken. Nee. Maar mijn zus die is wel eens uh, berispt toen ze in Californië aan het zonnen was. Topless. Want dat was toch echt niet de bedoeling. En ze liep ook rond. Dat was dan ook in Californië. In een uh, spijkerbroekje. En dan uh, kwam ook iemand vertellen dat dat echt een tekort spijkerbroekje was. In Californië. Je zou denken, ja, dat is toch allemaal uh, wel vrij. Maar dat valt dus heel erg tegen.
0: Ja. We gaan muziek draaien. Muziek die in jouw boek voorkomt, althans de naam van Bonnie Ver, oh ja. waar we even naar geluisterd. Worden. Ik ga eh, mijn persoonlijke favoriet van ze eh, draaien: Blood Bank. Oeverloos. En mijn gast uh, is Anouk Kemper. Uh, Anouk, uh, in, jouw, uh, in jouw roman uh, voer je op een gegeven moment uh, Anne Roos op. Ja. Een, uh, waarschijnlijk influencer, want ze heeft 25.000 followers op Instagram. Uh, en toen ik, dat, toen ik de beschrijving van haar las, uh, dacht ik... Het moet iemand zijn die je ooit hebt gezien op Instagram die een soort van... Symbool heeft gestaan voor oh. Anne Roos. Nou, of dat zijn er zoveel. Ja, dat... echt
1: legio aan dat soort uh, meisjes. Anne ja, er zijn er zoveel. Uh, heel veel um, uh, van die types die posten dan hele prachtige foto's van zichzelf. Of ze posten wat ze eten. Dat is altijd een salade of zo. Of het is een pizza. Dat je denkt, ja, maar jij eet dat helemaal niet. Uh, dus nee, de Anne Roos is niet één persoon. Het is een heel Instagram-stars uit te voegen.
0: Ze staat symbool voor een.
1: Ja, voor een ja, voor een uh, nieuw soort mens. Ja, voor een nieuw soort mens, ja. Ja, niet mijn soort mens.
0: Nee, maar kennelijk wel een soort mens dat je... Dat is misschien hetzelfde als je, sommige mensen... Uh, toch naar een ongeluk kijken terwijl ze hadden voor nou. dat niet te doen. Wordt jou fascinerend? Ja, fascineert, ja het, je, het fascineert
1: me enorm. Ja, ik, uh, ik kijk ook graag naar uh, bepaalde vloggers. Dus uh, Monika Geuze, daar kijk ik af en toe wel een vlogje van. Of uh, Anna Nushin en uh, wie heb je nog meer? Ja, oh, ja, je voert ook de een huismuts. vlogger op in, ja. je, in je roman, ook ja. zo'n type. Ja, ja. ja, er zijn best wel veel mensen die, die vloggen. Maar ook mensen die ik... Uh, nou, waarvan ik denk, hè, maar je bent toch best wel intelligent... en je hebt het toch helemaal niet nodig, tussen aanhalingstekens. Maar ja, dat is natuurlijk een enorm businessmodel. Dus er wordt, uh, er wordt wat afgevlogd. Ja, en niet alleen door uh, jongetjes van 15, zoals Enzo Knol... of die is misschien alweer 20, ik weet niet... Maar, uh, die praat alleen
0: of die 15 is, maar is volgens mij al 25. Ja,
1: ik kan het niet aanzien. Ik uh, kijk er niet naar. Maar ja, dat is ook iets waar ik pas sinds een paar jaar achter ben dat YouTube dus een ding is. Ik ben echt een beetje een bejaarde wat dat betreft. Want uh, ik weet wel dat dat vlog een beetje opkwam. En dan las ik in de kranten over Enzo Knol en YouTube. En ik dacht, ik snap het niet. Hè? Op YouTube, wat is er dan op YouTube? Voor mijn gevoel waren dat alleen nog maar bloeperfilmpjes of zo. Maar uh, nee, dat zijn hele kanalen die om een persoon heen hangen. En waar ontzettend veel geld wordt verdiend. En je hebt de meest gekke dingen. Kinderen die cadeautjes uitpakken. Kinderen die slime maken. Uh, volwassen vrouwen die zich opmaken. Nou ja, en daar kijken dan heel veel mensen naar. Oh ja, en jongens die gamen. Ja. Dat kan je dan ook zien. Ik vind, ja, ja.
0: Voel je dan oud? Of
1: ja, voel je vooral ik voel me slim? Wel oud. Wat zei je?
0: Of voel je, je vooral slim?
1: Uh, ik voel me vooral oud. Ja, want. Ja, ook omdat voor mijn generatie is, uh, is het... Of nou, even in de algemeenheid dan. Maar is, het, is privacy toch nog meer iets waar we ons bewust van zijn? Of wat we in ieder geval proberen te waarborgen online? Dus je hebt dan, toen Facebook een beetje opkwam... dan kon je nog zo bepalen wie wat kon zien. Dus, oh ja, nou, deze mensen mogen dan mijn profielfoto zien. En deze mensen mogen ook wel zien wat ik like. Uh, maar voor... Mensen die nu tiener zijn, is het allemaal open. Die, die zetten gewoon alles op Instagram of op Snapchat. En TikTok heb je nu. Wow, nu klinkt echt bejaard. Je hebt nu iets van TikTok. Dus die zijn daar volgens mij helemaal niet meer mee bezig met... Uh, oh, je kan ook dingen voor jezelf houden. Of er is zoiets als privacy online. Nee. En um, ja, ik vind, dat, ik vind dat echt verbijsterend om te zien. Ook, je hebt ook familievloggers. Ken je dat? Nee, nou, Het zijn dus gezinnen waarvan de, de moeder, het is vaak de moeder, dan filmt wat het gezin zoal doet. En je hebt een hele bekende familie, ik weet even niet hoe ze heten, maar die hebben ik dacht twee kinderen. En die filmen dan, de moeder en vader filmen dan wat ze doen. Dus oh, nu gaan we naar de dierentuin of nu gaan we even naar opa en oma. En dat, dat zijn eigenlijk gewoon videofilmpjes, familiefilmpjes online en iedereen kan dat zien. Ik vind dat echt absurd. Wat ik ook heel raar vind... Oké, okay, je hebt nu een onderwerp aangeboord. Ik merk
3: het heel goed. <laughs> ja,
1: ja van, die, van die vloggers of Instagrammers... Die, uh, die zijn dan mijn leeftijd en die hebben kinderen. En die kinderen zijn ook volop in beeld. De hele tijd. Die kinderen worden overal bij betrokken. Nou, dan denk ik... dat is toch helemaal niet leuk voor zo'n kind? Want ik was dus laatst... of laatst is dus alweer een tijdje geleden... toen ik nog in Amsterdam woonde... in de supermarkt. En ik weet dat er een influencer... bij mij in de buurt woonde... Ja, ja, ja. Dus ah, ah. ik zag haar dan wel eens in de supermarkt. In het echt. In het echt. zei ik natuurlijk niks, want daar ben ik te cool voor. Maar dan zag ik ook wel eens haar kinderen. En dan dacht ik, oh, ik weet wie jullie zijn. En ik weet uh, waar jullie naar school gaan. En ik weet dat jullie nieuwe kleren hebben. Of dat jullie een nieuwe kinderkamer hebben. Dat is toch absurd?
0: Maar hoe raar is dat? Want als je dat. Als ik even advocaat van de duivel nou. als, als je vroeger iemand had die bekend was. Een bekende Nederlander Die in de mm -hmm. bladen stond. Weet je ja. dat ook allemaal? Dit zijn de nieuwe bekende Nederlanders. Alleen in een soort micro-bubbel.
1: Ja. Maar in de bladen, daar had je dan zelf nog geen invloed op. Dan had je misschien de pech dat er eens een keer iemand jou fotografeerde... terwijl je er heel slecht uitzag. En dit wordt bewust gedeeld. En dit wordt ook gedeeld omdat ze weten dat het, uh, dat het geld oplevert. Het levert volgens op, dus geld. Um, dus ik snap niet dat je je eigen gezin gebruikt om inkomen te verwerven. Ik vind dat vreemd.
0: En is het ook dat... Want, uh, uh, zoals jij die Anne Roos beschrijft... Uh, in je roman... Uh, met al die uh, hashtags... Ja. Toen kreeg ik de indruk... en dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen... dat heb ik zelf ook... Uh, dat, 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 er zit ook vaak een soort valse bescheidenheid ja, in. Je, alles is zo. blast, humble... Uh, ja, ja, ja. Van, uh,
1: ja, het is allemaal... Um, ja, het is, Instagram is, vind ik, best wel een lelijk medium. Want je ziet alleen maar wat voor leuke, fantastische, grappige dingen mensen aan het doen zijn. En het moment dat jij aan het Instagrammen bent... is nou juist altijd een moment dat je zelf niks boeiends aan het doen bent. Dus dat geeft dan ook een beetje een vreemd gevoel. Dat je denkt, oh, nou, ik ben thuis... en de ander is nu uh, bij een heel cool concert... of op een heel mooie vakantieplek. Um, en mensen posten altijd... tenminste, dat denk ik, dat het zo werkt... dat, dat ze dan een fo foto posten van zichzelf... En dan willen ze eigenlijk laten zien... kijk eens hoe knap ik ben... of kijk eens hoe leuk ik op deze foto sta. Maar dat staat er nooit. Er staat altijd... nou, uh, ik ben nu uh, op vakantie... of ik, uh, poe, ik moet wachten op de pond. Sad face. Nee, je wil gewoon even laten zien... kijk eens hoe leuk ik eruit zie. En dat mag wel, maar het is allemaal zo... ja, zo, zo nep.
0: Ja. Aan de andere kant, als je de tekst erbij zetten. kijk eens hoe leuk ik eruit zie... is er ook best wel... <laughs> Ja. raar zijn. Ja, dat is maar, misschien maar, wel te nou, eerlijk.
1: Ja, nou, ja, daar zeg je wat. Want laatst zag ik dus iemand die had dan uh, een foto van zichzelf gepost, ook een selfie. En daar stond dan bij, ja, uh, ik, ik parafraseer even hoor. Van, ja, um, nou, ik had deze foto van, mez, van mezelf gemaakt en die vond ik eigenlijk toch best wel leuk. Maar ja, dat is ook weer zo wat om dat dan te posten. Maar ik doe het toch maar. Dus hier is dan deze foto waarop mijn haar best wel goed zit. Zo, ja, dan denk ik, ja, dat is nou ook weer, dat is ook weer een soort van gespeelde bescheidenheid.
0: Ja. Het is eigenlijk nooit goed, hè? Nee, het is eigenlijk nooit <laughs> we, ga, we gaan muziek draaien. We gaan uh, geen muziek draaien die in, in je roman zit. Maar ik heb je ook gevraagd of je uh, zo nadenkt... van een paar nummers die op de een of andere manier... voor jou in jouw leven veel betekend hebben. Toen mm -hmm. kom je met, uh, onder meer... Uh, Donald Fagan aan. Van oh, ja. zijn legendarische album uh, The Night Fly Uit 1982 alweer. Oh, joh. Uh, ja. um, het is een hele korte plaat. Eigenlijk dit nog in 40 minuten. Het zijn ja. maar acht nummers. Maar wel een, 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 ja, een klassieker inmiddels. Um, Welke associaties, welke herinneringen heb jij bij dit openingsnummer van de Rome?
1: Ja, uh, ik moet dan altijd denken aan autovakanties met mijn familie. Mijn vader die, uh, die heeft deze CD en die zette die dan altijd aan als we op vakantie gingen naar Spanje bijvoorbeeld. Dus ik heb het echt heel vaak gehoord.
0: Wat uh, was het beleid? Was het beleid wie rijdt bepaalde muziek of was het beleid hoe je vader bepaalde uh, muziek of...
1: Ja, volgens mij was het wel zo dat mijn vader de muziek bepaalde. Maar wij mochten ook wel dingen inbrengen. Dus dat was dan <laughs> vaak uh, top 40 muziek. Uh, maar dan na een tijdje was het weer... Nou, dan gaat dat weer uit. En dan, dan deed hij weer een plaat. En een daarvan was dus uh, The Nightfly van The was Vegan. Dus altijd als ik dit nummer hoor... Dan, dan, ja, dan zit ik weer even in die auto met mijn drie zussen. Ik heb drie zussen. Dat was ook vrij uh, intens. Um,
0: Had hij een stationwerk of zaten je gewoon krap op elkaar?
1: Nee, we hadden een... Uh, een uh, Space Wagon oh ja. <laughs> En daarvoor een Nissan, maar ik weet niet meer hoe die heette. Dus we zaten zo 2-2-2. Oh ja,
0: de Space Wagon heeft drie. zeg maar twee banken achter de bestuurder nog. Ja,
1: klopt. Ja, en ik zat altijd achter de bestuurder. En mijn jongste zussen zaten helemaal achterin.
0: Ja, en die moeten dan, als jullie stopten bij een. Parkeerplaats is mm dat -hmm. de moeilijke plek om uit te komen, toch?
1: Ja, ja dan moest iedereen eruit. En dan uh, hup, de banken naar voren en dan werd er geplast. En mijn vader vond het altijd zeer irritant dat wij altijd heel vaak moesten plassen. Was helemaal niet zo, maar mijn vader vond dat wij heel veel moesten plassen. Um, dus hij kon nooit zo snel naar Spanje rijden als hij zou willen. Maar goed, uh, we hebben het wel uh, overleefd steeds met z'n zessen. Um, maar ja, die, die Nightfly, die plaat, die hoort daar voor mij gewoon heel erg bij. Zo, sowieso uh, bij, ik weet niet, bij, bij mijn vroegste jeugd. Dus zeg maar basisschoolleeftijd. Dan denk ik altijd wel aan deze muziek. En ik weet niet eens of die plaat nou heel vaak opstond. Want mijn vader is ook wel uh, vooral een jazzfan. Dus veel als Davis, veel, Chad Baker, ja. Frank Zappa ook. Uh, maar dat is, niet, dat is niet heel erg blijven hangen. En deze plaat wel om de een of andere reden. Ik denk toch... Vanwege uh, ja, het autorijden. Dus we konden niks anders dan zitten. En naar die muziek luisteren.
0: Ja. Je vader was dus de enige man in dat hele. Ja.
1: ja. ja. Klopt. Tegenwoordigde
0: slechts 20% van het gezin.
1: Ja. ja. Maar hij vond het altijd heel stom. Als mensen dan zeiden wat erg voor je. Of wat zielig voor je. Zeiden, nou, Dat vind ik zo stom. Alsof het, alsof het minder is om dochters te hebben. Dan om zonen te hebben. Vind ik heel stom. Dus uh, nou, bedankt pap. Ja.
0: ja dat zou ik... Ik kan me er allerlei dingen bij voorstellen. Hoe het voor hem geweest is. Maar mm. wat erg is dan niet meteen het eerste waar ik aan denk. Nee, nee.
1: maar dat, dat was wel vaak wat mensen dan een beetje zo grappend tegen mij zeiden. Als ik vertelde dat ik drie zussen heb. En dan, oh, heeft je vader geen zonen? Oh, wat erg. <laughs> en ik dacht, ja, ja. Dus dat vertelde ik hem wel eens thuis. En zijn vader, nou, nou een stomme opmerking.
0: Vond je het goed eigenlijk toen al dan Vegen?
1: Um, ik denk eigenlijk dat ik het goed vond omdat mijn vader het goed vond. Ik heb heel lang in zijn. Uh, muziek gezeten en uh, ook dingen stom gevonden die hij stom vond. Wat vond hij stom bijvoorbeeld? Ja, heel veel. Marco Borsato toen ik op de middelbare school zat, dat was de meeste dromen zijn met droog een hit. Echt een, ja, echt een monster hit. En ik vond dat stiekem heel erg leuk. Maar nee, dat, dat uh, zou ik nooit hardop gezegd hebben, want mijn vader vond dat stomme, slechte muziek.
0: Was hij het oneens met de tekst of vond hij het, het gewoon. Nee, met
1: alles gewoon Marco Borsato, stom, slecht. Gaat nergens over. En zo zijn er echt uh, honderden dingen die mijn vader heel stom en slecht vindt in de muziek. Ja, Hij schrijft zieken. ook altijd mensen af als ze bepaalde muzikanten niet kennen. Oh, die kent Maas Davis niet, dus hup. <lacht> <lacht> niet meer serieus nemen.
0: En terecht. <lacht> we gaan, we gaan het oh, dan we gaan het Fagen luisteren.
4: right on that train
0: Meer. Ze heeft alleen nog een hoofd. Ze is een groot, zwevend hoofd. Paul heeft wel nog een lichaam, heel lang en boven haar uitreizend. Zijn hoofd is in de wolken, meters van de grond. Hij ziet haar niet. Hij weet niet dat ze er nog is, daar beneden, dicht bij het gras. Ze zou in hem moeten klimmen om hem te bereiken. Voorzichtig raakt ze zijn arm aan. Ze heeft nog twee handen. Correctie, ze is een hoofd met twee handen. Ik citeer uit een vrij uitvoerige drugstrip ja? in, jouw, in jouw boek, aan Kutten. Um, een drugstrip die zo gedetailleerd is beschreven wat hij fysiek met je doet, maar ook wat hij doet met je uh, geest, dat ik dacht: Je hebt vast speciaal voor dit boek research gedaan eh? <laughs> in drugservaringen.
1: Nou, niet speciaal voor het boek hoor, gewoon voor de lol. Ja, ik heb uh, nou, ik denk niet alles gebruikt, maar ik heb wel veel geprobeerd. Ja,
0: wat beviel en wat beviel niet?
1: Kook bevalt niet, ghb bevalt niet. Uh, wat wel bevalt, uh, paddo's ketamine, MDMA, maar...
0: Teta, zoals het in het Keta, boek heet.
1: ja, precies, ja. Um... Vond
0: je dat als schrijver lastig om die ongelooflijk lelijke taal... van sommige uh, mensen in hun zinnen te gebruiken... om het authentiek te laten maken?
1: Ja, soms wel. Maar ik dacht, dit is hoe mensen praten. Dus dan schrijft ik het ook zo op. Chill. Chill, ja, chill. <lacht> ik voel me inmiddels ook alweer te oud om chill te zeggen. Maar uh, ja, zo praten mensen.
0: Ja. ja in dan mijn om het...
1: leefwereld, Ja.
0: ja. Maar Maketa, dat beviel wel.
1: Ja, dat beviel wel. Alleen, uh, het is dus een keer voorgekomen dat ik net te veel heb gebruikt. En toen dacht ik inderdaad, wat ik ook in het boek beschrijf, dat ik alleen nog maar een hoofd had. En uh, twee handen. Ja, ik ben er verder niet van in paniek geraakt. Maar ik dacht wel, goh, het moet niet te heel lang duren. Want uh, het is wel onhandig om alleen maar een, een soort zwevend hoofd te zijn. Ik dacht ik ook dat het een heel groot hoofd was. Een beetje zo paaseilandgroot. Hoofd. Nou ja, ja, het
0: water, hoofd, zonder <laughs> ja, voeten.
1: Ja, maar, uh, nou ja. Maar verder vind ik dat een uh, erg leuke drug. Ja. Zo nu en dan. Ja.
0: En die drugs die je niet zo goed vond, zoals coke? wat
1: ook? Wat... Ja. ja, ik weet niet. Ja, ik snap niet zo goed wat het voor je doet.
0: Nou, je wordt er een ongelofelijke eikel van, bijvoorbeeld.
1: Ja, je gaat heel veel praten. Nou, dat doe, dat doe ik op zich al wel.
0: Maar je hebt het gewoon niet nodig.
1: Nee, nee maar ik, ik, weet, ik vind het ook heel duur. Dus dat zit hem ook dwars.
0: <lacht> nee, Dit is wel ja. een Nederlandse argument tegen ja, Ik vind het gewoon te duur. <lacht> <lacht> en moet je
1: een, um, een goedkopere vind, dealer zoeken. Ja, nee, volgens mij zijn ze allemaal wel uh, redelijk prijsvast.
0: maar <lacht> Misschien is dat anders nu in Zandam woont. Misschien was het een hele nee, afstand moet ik daar
1: eens gaan kijken, ja. ja. Nee, dus coke vind ik gewoon een beetje ja, vervelend. prijs-kwaliteitverhouding
0: buik... is gewoon niet zo gunstig. nee
1: Nee, vind ik niet uh, <lacht> kostenbaten. Nee.
0: <laughs> nee. En die andere die niet beviel?
1: Uh, GHB? Vond ik ook niet echt... Nee, dan word je, word je een beetje... Ja, dan ben je echt bedwelmd in de slechte zin van het woord. Dus dat vind ik niet zo'n ja, zo behoefte aan eigenlijk.
0: Nee, ik Je noemt overigens geen enkele softdruk.
1: Nee, omdat ik niet kan roken.
0: Mm.
1: Ik heb wel wiet gerookt en hars gerookt, maar ik, uh, ik kan het eigenlijk niet goed. Ik ga gewoon hoesten en dat, ja, dat duurt dan tien minuten. Dus daar is niks aan. Nee, nou, ik heb wel een keer succesvol gebloot en toen heel hard gelachen. Dus misschien moet ik het nog een kans geven.
0: Was het een lachtrip of was ja. het gewoon. Okay. Ja, nou,
1: het was heel, heel hard lachen om de aardappelen in de schuur van mijn ouders. Ik vond ik hilarisch dat dat daar zo lag. Nou, maar ja. Waren je
0: ouders erbij of niet?
1: Nee, die waren er niet. Okay. Nee. nee.
0: Ze hebben dat niet hoeven meemaken nee. om de aardappelen werden uitgelachen. Nee,
1: maar mijn ouders zijn over het algemeen wel uh, relaxed. Want ik mocht dan ook wel de, de paddo's in de koelkast leggen. Toen woonde ik dus nog thuis. Ja, vonden ze. Nou, ze vonden het niet van. Nou, wat ze waren ze bang
0: dat. Uh, weet ik veel bij de pasta al Dat er een fout zou worden gemaakt of zo?
1: Nee, nee, dat staat er wel duidelijk op. Oké. Okay. Um, nee, dus daar waren ze altijd wel relaxed over. En ik denk dat ze het fijner vonden dat ik er niet over loog. Dan. Um, ja, dan dat ik het. Uh, stiekem deed. Stiekem deed. Ja, ja, ja. ja.
0: Bleek toen. Bij sommige mensen blijkt dan. Eigenlijk tot een eigen verbazing dat een deel van de aantrekkingskracht nou juist was dat je ouders het niet wisten. Uh, dat was niet ja, van hier.
1: Nee, als het, nee ook, ja, het is als niet het ik, gewoon mak
0: van mijn ouders. Dan ja. zei ik niks meer aan.
1: <laughs> nou, ik ging het niet aankondigen. Dus ik kocht het en dan legde ik het zo in de koelkast. En dan was van. Oh, nou, wanneer ga je dat dan doen? En met wie? En waarom? En wat is dat dan? En dan gingen ze er wel van alles over opzoeken. Uh, ging je jouw dan je ja, dan gingen ze dan googelen. Maar. Um, ja, nee, ik vond het verder niet sfeerverlagend uh, niet of zo. Dat mijn ouders dat dan wisten, nee. nee. Ik vond het wel leuk dat ze het niet heel tof vonden. Dat hielp inderdaad wel. Mm. Ik zo, ik ga het toch lekker doen. <laughs>
0: De generatie van je ouders hadden de neiging om uh, drugs als een geestverruimende ervaring uh, te beschrijven. Er zijn ook al hele boeken over geschreven. Mm -hmm. Vooral in, in, in de jaren 60 en 70 over ja. wat dat uh, de bente doors komt er vandaan. Ja. Het band, en dat het ook een soort van blijvend effect zou hebben op je bewustzijn. Mm -hmm. en op je, op je letterlijk je openheid ten opzichte van allerlei, uh, nou eigenlijk van alles, van de hele wereld... Uh, hoe heb jij dat ervaren? Is het gewoon lekker, die drugservaring die je daar wel prettig vond... voor dat moment zelf op die plek waar je was? Of heb je het gevoel dat je er mm, ook iets aan over hebt gehouden... Ja. Waar, je, waar, dan, waar je blijvend wat aan hebt?
1: Ja, nou, ik denk met paddo's wel. Uh, dat vind ik het fijne aan tripmiddelen, inderdaad... dat er bepaalde luikjes in je hoofd opengaan... waar je anders, denk ik, niet was gekomen. Dus dat je dan toch wel...
0: Maar die gaan niemand dicht als de paddo's uitgewerkt?
1: Mm, nou, ze gaan wel dicht, Maar je weet nog wel dat ze er zitten. Dus je weet wel, oh ja, ik kan eventueel, kan ik weer dat luikje door en openen. En uh, ik heb een heel belangrijk besef gehad toen ik uh, voor het eerst, of toen ik paddo's gebruikte, ik weet niet of het de eerste keer was, namelijk uh, dat het leven nergens over gaat en dat dat heel grappig is. Nou, ja, dat is nu een beetje mijn, uh, mijn basismotto. Ja.
0: Maar dat, dat besef verandert niet als je trip is uitgewerkt. Dat je dan bijvoorbeeld denkt: Nou, het leven gaat er nergens over, maar zo grappig is dat dan ook wel niet.
1: <laughs> nou, ja, nee, het leven is natuurlijk niet altijd grappig, maar de humor is ook nooit ver weg. Dus dat is wel iets wat is blijven hangen bij mij. Ja.
0: Ja. En nu? Wat is nu inmiddels uh, nu het boek geschreven is... en je dus al je research hebt afgevond? Ja. Wat is nu nog jouw uh, drugsgebruik? Uh, ja, het het
1: nou, ik, uh, ik kan nog geen drugs gebruiken. Want ik heb een uh, kind gekregen en ik geef nog borstvoeding. Dus dan uh, even niks. Nee. 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 Maar ik denk dat ik uh, het liefst wel weer een keertje ketamine gebruik. Dan met een beetje md erbij. Misschien zoiets. Maar ja, ik ga het niet inplannen of zo. Het, uh, het komt vast wel weer een keer.
0: Ja. En ik wel enig voor lange en dorven ja,
1: ja, wel een beetje. Ja. Ja, het is echt lang geleden hoor.
0: We gaan muziek draaien die drugs gerelateerd is voor jou. Ja. Uh, moderate. Ja. Um, wat, is je, wat is je verhaal hierbij? bij New um, Error, zo heet ja. het nummer
1: um, Ik was op Melt Festival in Duitsland. En uh, nou, toen kwam ik ook achter dat ik meerdaagse festivals niet leuk vind. Lijkt me net of ik heel veel dingen niet leuk vind. Is niet zo hoor. Maar meerdaagse. festivals. live festival. muziek. Ja, ja. ja live, waar dan ook. Nee, maar dat slaap in een tent. En ik vond het allemaal een beetje te lang duren. Ik wil graag na een dagfestival naar huis.
0: Jawel, hey dan neem ik aan ook slapen. Want ik ja, zeg al slapen, slapen in een tent.
1: Ja, Ja, maar uh, daar heb ik een new era voor het eerst gehoord. Live. En dat was eigenlijk wel heel erg tof. Um, al zal dat ook te maken hebben met het feit dat ik toen voor het eerst ecstasy heb gebruikt. Was je allereerste keer? Allereerste keer, ja. Ik had het nog nooit gedaan. Ik was dus heel erg van de paddo's. Um, en nooit van de actie. Ik ging ook niet zoveel naar feestjes waar dat dan was. Dus ik, nee, ik kwam er niet zo mee in aanraking. En daar voor het eerst wel. Toen zei vriend, trouwens... ik ga denk ik nu een kwartje nemen. En ik dacht, een kwartje? Wat? Maar hij bedoelde een kwartje van een pil. En toen uh, vroeg hij of ik ook wilde. En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel. En toen gingen we naar het optreden van Moderat, uh, Wat ik niet kende, want ik was ook niet thuis. In de muziek die een beetje zo rond dit uh, pilgebruik uh, hoort. Of hoort, wat erbij hangt. Uh, en toen startten ze met dit lied en het was al donker... en we stonden met duizenden mensen... nou, weet ik niet, maar met heel veel mensen op een veld. en uh, Er gingen hele grote lichten aan... en het voelde bijna als een soort religieuze ervaring... dat we met z'n allen zo die muziek aan het luisteren waren. En het was gewoon overweldigend. En daar uh, denk ik altijd aan als ik dit nummer hoor.
0: Ja, en komt dat door Moddergat of komt dat door uh, het kwartje?
1: Mm, combinatie. Combinatie, want dit is ook wel een nummer dat ik uh, nog steeds ontzettend uh, tof vind. Ik moet het niet te vaak luisteren, want op een gegeven moment... Uh, nou, dat heb ik met alle nummers hoor, maar dan, dan weet je het wel een beetje, maar zo... Eens in de zoveel tijd dan komt hij weer terug en denk ik... Oh ja, dit nummer, dat is echt een heel tof nummer. En dat... Uh, ja, dat, dat is wel heel erg gelinkt aan het moment daar op dat platgestampte modderveldje ergens voorbij Berlijn. Ja. ja.
0: Maar als je dit volledig nuchter had gehoord, had je dat dan hem echt anders ervaren?
1: Ja, dat denk aan ik dat wel. Moment. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Waren ook, nu kwam het heel intens binnen. Er
0: waren twee lampjes en er stonden 60 mensen eigenlijk in werkelijkheid.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> nee, zo was het niet. Oké, okay, we gaan naar
0: de <laughs> A New Error. suikerzakje naast haar espresso kop. Er staat een tekening op van een zwarte vrouw met dikke rode lippen en gouden oorringen. Ze heeft een tros banaan op haar hoofd. Dat had nog machtiger wordt. Deze suikerproducent is duidelijk niet woke. Woke? Gebruik je het ironisch of niet?
1: Ehm, uh, ja. ja in, in, in deze context mm -hmm. bedoel je, ja. ja, ja. ja. ja.
0: En in een andere context niet?
1: Uh, ja, ik vind het een beetje moeilijk om het woord woke niet ironisch te gebruiken. Omdat ik het <laughs> gewoon een beetje een vreemd woord vind. Ja. Maar ik zou ook niet zo goed weten wat dan de Nederlandse vertaling is. Van woke. Dus ja, dan maar, dan maar woke.
0: Ja. Nou je ja, zou ook zeggen dat je ik, bewust, bewust bent van de ja. volgende delen. Van, maar de, de term woke is zo activistisch gemunt ja. dat hij... Ja. En Het is ook een term die mensen voor zichzelf gebruiken. En om anderen niet om anderen te disqualificeren. Zoals ja. in, dit, in, in deze passage eigenlijk ook gebeurt. Als je iets doet wat niet meer kan, dan ben je niet woke. Mm -hmm. ja. Is dat iets wat jij ziet als nog onderdeel van, van de generatie, Of is dat eigenlijk vooral dan nagekomen? Dat nieuwe sociaal bewustzijn wat af en toe zeg maar, voor, mm, nee. politiek correct volkstegenstanders uh, is. En discussies ja. uit de weg of onderwerpen, met een verbied om te bespreekbaar te maken.
1: Mm -hmm. Nee, ik denk wel dat het iets is wat uh, nog heel erg bij de millennial-generatie hoort, ja. Ja, dat denk ik wel. Ik weet eigenlijk niet hoe jongere generaties tegenover dit soort uh, uh, kwesties staan. Ik spreek gewoon niet zo heel veel mensen die, uh, <laughs> die in de tienerleeftijd zitten, of uh, nee, dus dat nee, weet ik niet.
0: Ik zou me kunnen voorstellen, dat ligt ook aan denk ik, waar je in Nederland kijkt, maar op ja. de Amsterdamse school groeien op met een Vanzelfsprekende melange van allerlei ja. mensen van verschillende afkomsten. Dat sommige dingen die vanzelfsprekend zijn, denk ik.
1: Ja, nou zijn Almere ook hoor, want uh, ik zat op een heel gemengde basisschool en ook een heel gemengde middelbare school. Uh, maar het grappige is, nu ik dus um, niet meer in Amsterdam woon, maar in Zaandam. Um, ik, ik zit dan in een paar van die Facebookgroepen voor uh, als je spullen wil verkopen. En daar worden ook diensten aangeboden. En nu uh, uh, bood iemand zich aan als Zwarte Piet. En uh, dat was dezelfde advertentie die hij had geplaatst in een Amsterdamse groep en in een groep in Zaandam. En dat is in... interessant. Ja, ja, ja. En in Amsterdam reageerde dan iedereen van, ah, dit kan echt niet meer en hier moet je echt mee ophouden en het is klaar nu. En in Zaandam waren de reacties, oh, heb je dan en dan nog tijd zo en zo laat? Dus dat vond ik heel grappig, want nou, het ligt hemelsbreed 10 kilometer uit elkaar, maar het is gewoon een heel andere belevingswereld.
0: Totaal anders, hè? Ja. Ja. Volgens mij is het... Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, eigenlijk de grote steden. En ja. dan haak zie je zo'n extreme tegenreactie ook. Dat is ja. misschien wel het meest gepolariseerde debat.
1: Mm.
0: En in de rest van het land, volgens mij, speelt het. Uh, ja, is het iets wat, wat je hoort op het nieuws: dat dat speelt. En andere, andere delen van het land.
1: Ja, ja dat denk ik ook, ja. ja. Um, en er kwam ook toen, voelde ik me wel even de zure Jup in de straat. Er werd gecollecteerd voor een Sinterklaasfeest in de buurt. En uh, toen vroeg ik aan de mevrouw die collecteerde... en uh, welke kleur hebben de, de pieten? En toen zei ze, zwaard. Ik zo, oké, okay, dan, dan niet. Deur dicht. Zoals <laughs> was ik weer even het zuurtje, ja.
0: Ja. Is dat een moment dat je realiseert... dat je niet meer in Amsterdam woont? En dat je, ja. eh, zeg maar, dat jouw opvattingen... over bijvoorbeeld onderwerpen als dit... ook ja. gekleurd zijn? No pan, dit... door het uh, door de debat en door hoe dan Amsterdam tegenaan gekeken wordt?
1: Uh, of ik het daaraan merk, aan dat soort dingen?
3: Uh,
2: ja.
1: Ja, ja, maar ook al hele simpele dingen als uh, lunchen. Want in Amsterdam is alles met poached eggs... en smoked salmon en avocado's. En daar is het gewoon een broodje warme beenham... en carpaccio en, en dat soort dingen. Dus dat is ook alweer heel anders. Ja, ja ik vind het wel lekker hoor, zo, zo simpel.
0: Ja. En Stop. heb je dat gevoel dat de, bijvoorbeeld bij zo'n Zwarte Pieten-debat bijvoorbeeld... Dat, dat Amsterdam bijvoorbeeld uh, dat Amsterdam voorloopt? Dus dat zeg maar, de ontwikkeling in Amsterdam... Eentje is die over 15 jaar en het dan ook heeft doorgezet. Uh, alleen dan misschien nu nog niet voorstelbaar... dat de mevrouw die bij jou in de deur stond. maar
1: ja. nou, Of ja, zal dat
0: altijd een kloof blijven?
1: Ik weet het niet zo goed. Al is het natuurlijk wel veelzeggend... dat de NTR dit, dit jaar voor het eerst roetveegpieten had. Ja. Dus dan, maar
0: de kritiek is natuurlijk... NTR is ook allemaal links, krachtig en
1: ja, ja. Maar ik denk toch dat dat zich wel gaat uitspreiden... Ja, dat denk ik wel. Ja, dat er toch wel steeds meer mensen zijn die zeggen: hmm, het is misschien eigenlijk toch wel gek. Ja.
0: Ja. Was het lastig voor jou om, bedoel je, je wil een verhaal schrijven over, over Alex en over haar uh, vrienden en een verhouding met haar ouders, met haar vriend vooral natuurlijk. Mm -hmm. En uh, daar gaan we het dan ook over hebben: daten. Ja. Uh, no, oh. Tegelijk lijkt me ook al lastig, uh, zou ik me kunnen voorstellen, om uh, je kan niet honderd maatschappelijke onderwerpen in een roman verwerken en het nog steeds gewoon een lekker lezende roman te la laten zijn. Was dat ingewikkeld? Voor jou?
1: Mm, nou, ik heb wel goed na moeten denken over waar ik meer aandacht aan wil geven en wat ik een beetje zijdelings voorbij laat komen. Dus dat hele woke zijn dat komt dan zijdelings voorbij. En ik dacht, het hoeft er ook niet heel dik bovenop te liggen um, de hele tijd. Dus um, er zitten allerlei. Er zitten mensen met allerlei verschillende culturele achtergronden ook in het boek. Ja. En dat wordt niet benoemd, maar ja, dat is wel zo. Dus ik denk voor de oplettende lezer dat hij dat wel, uh, ja, dat dat wel meekrijgt. Um, en verder wist ik wel, oké, okay, het moet vooral gaan over worstelen met het leven... en een beetje worstelen met volwassen worden. En um, dat je het besef hebt dat je het toch wel heel erg alleen moet doen allemaal in het leven. Dat was de, hoofd, de, de hoofdlijn.
0: Ja, het grappig is dat zij natuurlijk, net als haar vrienden al lang volwassen is. Uh, ja. Feitelijk gezien zelfs al uh, meer dan twaalf jaar. Ja. Uh, maar dat het een soort, van, een soort van enorme vertraging dat besef was
1: ja. doorzet. Ja, nou, uh, ik heb het daar best wel vaak over met een vriend van mij, uh, niet geheel ontvallig. De vriend die in het boek Paul heet. Want hij is ook heel erg bezig met het thema volwassenheid en wat dat dan is. Mm -hmm. um, dus ik heb, ik heb dat een keer ook aan mijn ouders gevraagd... Van, nou wanneer voelden jullie je nou echt volwassen? En ze zei zo, ja, en niet nooit over nagedacht. Ja, gewoon. Dus daar waren ze dan helemaal niet mee bezig. Terwijl die vriend en ik de hele tijd denken... ja, wat is dat nou, volwassenheid? En wat definieert het nou? Ben je volwassen als je bent afgestudeerd? Of ben je volwassen als je een bepaalde leeftijd hebt... Um, Hoe vrienden... zie jij dat? Want
0: jij bent, op je 18e, was je voor de wet volwassen, ja. maar je zei net op je 25e was je afgestudeerd. Ja. Wanneer voelde jij meer volwassen toen je 18 was en mocht stemmen en mocht autorijden en uh, ja, uh,
1: seks
0: mocht vroeger... hebben, legaal ja, of uh, en mocht trouwen en zo? Of toen je 25 was en afgestudeerd was?
1: Ik denk toen ik 18 was eigenlijk, maar dat was een beetje schijn, uh, schijnvolwassenheid, want ik kon vrij weinig zelf. Ja, het ja, is gewoon zo. Uh, maar ik voelde me toen wel veel volwassener... dan toen ik al wat ouder was. Omdat ik inderdaad mocht stemmen... en ik mocht gaan autorijden. Uh, ik woonde trouwens gewoon nog thuis. Dus dat is weinig volwassens aan. Uh, ik heb me denk ik... mijn hele twintiger jaren... niet echt helemaal volwassen gevoeld. Omdat ik dacht, daar hoort iets bij. Namelijk uh, dat je alleen woont. Dus dat je niet meer met huisgenoten woont. Of daar hoort bij dat je een kind hebt. Of... Uh, ja, dat soort dingen. En dat, dat had ik allemaal niet. Het
0: voelde meer als een soort, een soort verlengde studententijd.
1: Zo. Ja, ja, het voelde heel erg als verlengde studententijd. Want ik had nog steeds zo'n onvast ritme. En uh, ik heb heel veel in de kroeg gezeten. Tot, tot voor kort. Omdat ik dus zwanger werd en een kind kreeg. Maar ik, ja, ik had heel veel tijd alleen maar voor mezelf. Best wel lang. Heel verwend eigenlijk. Maar is, ik heb jarenlang alleen maar uh, hoeven denken wat vind ik leuk ja dat is wel wel ja, verwend wat ik net zei is mm -hmm.
0: nou, grappig dat je dat zegt want aan de andere kant heb je wel heel vaak al uh, en het komt in een boek duidelijk naar voren maar dan heb je nu ook een paar keer gezegd... dat je bepaalt dat je het gevoel hebt van oké okay, maar wat hoor ik nu te doen wat mm. hoe hoor ik te werken hoe om een dag eruit te zien uh, hoe hoor ik op deze leeftijd in het leven te staan dus dat is wel zet een stem ja. je mag wel doen wat je zelf wil maar het is ook een stem van wat wat hoor
1: ja. Je zegt hoe het dan hoort. Um, ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Ik denk gewoon omdat je de hele tijd om je heen ziet... dat je ouders of uh, uh, ouders van vrienden het allemaal op die manier doen. En je ouders zijn natuurlijk volwassen. Dat is heel lang jouw ankerpunt voor volwassenheid. Dus hoe zij het doen, dat zal dan wel volwassenheid uh, belichamen. Ja. Ja, maar uh, er zijn heel veel mensen die anders leven dan mijn... Dan mijn ouders natuurlijk, maar dat, dat heb ik gewoon. Ja, ik ben opgegroeid in een muziekwerk. muziekwijk, dus dan zie je dat niet zo. Daar is iedereen best wel gewoon. Nou, uh, jong getrouwd, jong kinderen gekregen en uh, wonen in een Rijkshuis. Ja. ja. Dan denk je, dat is het.
0: We gaan muziek draaien: muziek uit Israël. Ja. Um, Van de mensen die deze band niet. Kennen, uh, dat zullen dan geen mensen uit Israël zijn... want dan zijn ze heel groot, ja. Kunnen kun ons uh, inleiden... waar we naar gaan luisteren.
1: Uh, ja, de band heet Gadak Nagash... en dat is een soort woordspeling die... nou, dat voert te ver door om dat uit te leggen. Uh, <laughs> en ze zijn... Uh, ja, ze bestaan in ik al wel een jaar of vijftien... misschien zelfs al wel twintig jaar. Dus er is niemand in Israël die deze muziek niet kent. En ze zijn redelijk uh, links. Ik weet niet of ze ook echt activistisch zijn... maar het is wel een linkse band... wat in Israël steeds meer... Ja, in een bepaalde hoek wordt gezet door de regering van links. Dus fout en, uh, en vies, dat, dat willen we niet. Maar zij... Uh, ja, want
0: de was in 2003, maar dat was een tijd dat de Arbeidspartij nog... en dat er een enorme vredesbeweging was in ja. Israël Dat is helemaal weg.
1: Helemaal weg, ja. Heel, uh, heel de regering is uh, enorm verrechtst. verrechtst. Ja. En um, ja, Netanjahu die heeft al jarenlang de macht. En er lijkt ook niemand te zijn die hem... Uh, um, van die troon kan stoten, Benny Gantz. Dat was dan even de hoop dat hij het zou gaan doen. Uh, en in principe zouden zij um, een regering kunnen vormen... omdat ze allebei de regering van Netanyahu Likud... en de partij van Benny Gantz de grootste zijn geworden. Maar in Israël is het ondenkbaar dat zij samen zouden regeren. Um, dus ja, er is een vacuüm en er zijn weer nieuwe verkiezingen... ik geloof in april. Hoe kwam ik hierbij? Via de muziek. Oh ja, ja. dat Israël nu uh, vrij rechts is. Ja, ja. ja. want jij kent Israël goed, want jouw
0: vriend is Israëlisch.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, dus ik ben daar regelmatig zo'n twee keer in het jaar. Gaan we daar naartoe. Sinds wanneer? Uh, we zijn... Oh. dat is je al.
0: Knel, gewoon om me heen. <laughs> ik wou het nog even weten sinds wanneer.
1: <laughs> <laughs> uh, we zijn sinds vier jaar samen. Oké. Okay. Ja.
0: Ik, ik, vroeg, ik vraag dat vooral omdat ik voel of, of jij het land hebt zien veranderen. Maar toen mm. jullie iets kregen... was er al een uh, een jaar Ja,
1: ik kwam er in 2011 voor het eerst. En ik denk niet dat er nou. Nou, er was in 2011 misschien nog iets meer hoop. Want je had toen ook die enorme protesten. Mm -hmm. Het begon om, om de prijs van een stukje kaas. Want die was verachtvoudigd, geloof ik. En toen waren er overal enorme protesten op straat. Mensen sliepen in tenten. En er was. Nou, er was heel veel hoop. En um, die is nu helemaal weg eigenlijk om het even heel cru te zeggen. Dus dat is wel, uh, ja, dat is veranderd.
0: Ja, we gaan dan luisteren. Het klinkt, Je hoort net al twee seconden. Het klinkt vrij vrolijk het nummer, hm, maar ja. het, het engagement van de band is ook vrij groot. Dus in hun teksten.
1: Uh, of ja. is zo,
0: Israël is nog niet zo. Uh...
1: Nou, ik, ik weet, dit is dan niet volgens mij per se een heel geëngageerd nummer, hoor. maar er zijn wel nummers die dan gaan over het leger, um, over dat er dan weer gaat. Als ik het goed uitspreek, dat gaat over. Dat er weer iemand is gesneuveld. Dus ze zijn ook vrij anti-. Nou, ik weet niet of ze anti-dienstplicht zijn, maar wel uh, heel erg kritisch op, uh, op het leger. Ja, ja
0: want in moet iedereen, iedere jonge moet, uh, jouw vriend dus ook moet ja. dat ook een jaar ja, volgens mij best wel lang Nee, drie jaar. drie jaar.
1: Ja, mannen drie jaar, vrouwen twee jaar. Ja, iedereen moet. Um, en er zijn heel veel mensen die helemaal niet willen, maar die doen het dan toch maar. Want je valt ook wel weer heel erg buiten de boot als je het niet doet. Dus je moet heel sterk in je schoenen staan als je zegt: ik doe dat niet. Uh, want het staat ook voor altijd op je cv en er wordt altijd naar gevraagd als dus je later uh, uh, gaat solliciteren van, oh, wat heb je in het leger gedaan? En als je zegt, ja, niks, dan kan het zijn dat heel veel deuren voor jou gesloten blijven. Dus, oh, je mag ja. in principe weigeren. Je mag weigeren, het is wel een heel gedoe. Want uh, de broer van mijn vriend heeft ook geweigerd. Die dacht uh, na drie maanden, wat doe ik hier? En ik geloof dat dan de procedure is dat je zegt, als ik hier nog langer moet blijven, dan, uh, of dan uh, pleeg ik zelfmoord. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar als je dat zegt, nou, dan, dan wordt er een bepaalde procedure in gang gezet. En dan kan je er wel uit. Maar dat is wel um, vrij ingewikkeld.
0: Zo. Ja.
1: Ja. ja. Muziek. Muziek. Uit Israël. <laughs>
5: Mam shall I mean I shouldn't get the shot shake the kiss. Shame is more case. Aan de andere kant, de kant van de andere kant. 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 De kant van de נשלם המיסים ונעמוד יפקקים אותנו לא דוחקים <ביטח, ביטח>, אנחנו בטח לא פריירים ונעדי מיהודים נשלם המיסים ונעמוד יפקקים <יוקרים>. <דווקים>.
0: Avond. Hij is blond en heeft blauwe ogen, maar 1,88 meter lang. Wisten van tevoren. Het staat in zijn Tinder-profiel. Citaat: dol op eten, dol op reizen, zeuren doe je maar thuis. 1,88 meter. Uh, je, uh, je vier jaar. Vier jaar ben je nu met jouw vriend. Ja. Heb jij het uh, Tinder-tijdperk nog actief meegemaakt?
1: Ja, of zat maar... jij nog op
0: allerlei uh, sites waar je moest inschrijven? Uh,
1: nee, zeker niet. Nee, ik heb, uh, ik heb sowieso. Niks met internet daten. En Tinder vond ik dan wel grappig. Dus dat heb ik eerst bij vrienden een beetje zo op mijn telefoon bekeken. En toen ik op een gegeven moment... Uh... Dat is altijd het leukste, toch? Ja, precies. Kijken voor een ander. En toen ik op een gegeven moment uh, al een tijd uh, vrijgezel was... toen heb ik ook even getinderd. Maar ik vind, het... nee, ik vind het helemaal niks. Ik heb één Tinder date gehad en dat was niet echt een succes. Mm. Gewoon niet omdat hij stom was, hoor. Maar... Uh... Ja, ik weet niet. Dan zit je zo kunstmatig bij elkaar. En je hebt elkaar alleen maar een beetje via de chat gesproken. Ik, ik vind het niks. Nee. Maar mijn zus, een van mijn zussen, zij kent al haar... Uh, al haar relaties zijn voortgekomen uit Tinder. Nu zeg ik dus wel al haar relaties. Dus er zijn twee gesneuveld inmiddels. Maar ook deze vriend kent ze weer via Tinder. Dus, ja.
0: dus het kan wel, bedoel je? Het kan wel, ja. ja. En volgt Tinder dan? Want, uh, was er dan voor haar internet date, Of uh, zij pas begonnen toen Tinder werd uitgevonden... en zij begonnen met daten?
1: Uh, ja, dat, ja, wat zijn ze nu? 27. Nou ja. dus, uh, ja.
0: Ze ja. is opgegroeid met Tinder.
1: Zij is echt opgegroeid met Tinder en Happen en al dat soort apps.
0: Ja. Waarom, maar ja, dat is natuurlijk een heel raar... Je hebt natuurlijk een foto gezien en dan heb je zo'n tekstje... wat altijd ja. van die quasi... We hadden het straks over uh, hoe mensen zichzelf presenteren ja. op Instagram. Maar dan gaat Tinder eigenlijk hmm. nog overheen. Want dat ja. is dan zoals we jezelf presenteren. Maar ook met achterhoofd dat andere mensen dat uh, leuk moeten vinden. En dat, dus, ja. ik kan ook wel niet, ik ben niet te algemeen. Want dan is de... de, zeg maar de hoe zeg je dat? De... de de markt is te groot, dus je moet ook mm heel -hmm. specifiek zijn, We ook niet te ja. specifiek om te vallen. allerlei mensen af. Dus ja. voor elke, elke woord is heel goed nagedacht.
1: Ja, ja, ja. En ik denk eigenlijk dat de meeste mensen niet eens die tekstjes lezen, maar gewoon naar de foto kijken en denken ja of nee. En het swipen. En het swipen. Ja, ja. Um, ja, dus dat hele tinder. Ik ja, ik uh, het zal vast werken hoor voor mensen, want ik ken niet alleen mijn zusje die of niet alleen mijn zusje heeft een relatie via tinder. Ik ken wel meer mensen die op die manier hun geliefde hebben leren kennen. Maar... Ja. Ik heb er gewoon helemaal niks mee. Dat je dan. Ja dat, ja, dat je eigenlijk niet weet of iemand. of je iemand aantrekkelijk vindt. maar dat je daar dan al wel mee gaat praten. en een beetje gaat aftasten. of iemand misschien wel leuk is. Nou, dat weet je dan ook niet helemaal zeker. of je denkt dat iemand geweldig is. maar dan zie je hem in het echt. en denk je, oh, toch een beetje een rare stem. of hij heeft een vreemde motoriek. Ja, en dan, dan is het toch al klaar. Maar dan moet je nog beginnen met het date. Dus ik. Uh, moet het
0: volgerecht nog komen?
1: Ja, en, nou ja, dus ik, ik heb eigenlijk altijd gedateerd doordat ik dan iemand in de kroeg leerde kennen... en nummers uitwisselde. En dan gingen we later met z'n tweeën weer bier drinken. Zo ging dat vroeger. Gewoon de ouderwetse manier. <laughs> ja, ja.
0: ja. En die kroeg heeft jou al veel gebracht. Ja. Dan kom je dan nu dan nooit meer. Maar daarvoor heb je <laughs> nee, je kroeg. Het er maar in. De kroeg heeft jou al veel... Uh...
1: Ja, ja ik, ben echt, ik hou heel erg van, uh, van kroegen. En ik zit ook graag aan de bar. En ik hou gewoon heel erg van praten. Dat is denk ik ook waarom ik uh, concerten niet zo leuk vind omdat je dan niet kunt praten. En nee, mij is... je hebt mensen die
0: dat wel doen... maar die zijn ook echt verschrikkelijk. Ja, ja. Die denken dat het de kroeg is... maar dan staat mm. er ook een band.
1: De Dutch Disease noemen ze dat, toch? Ja, ja. klopt. Dat kan ik me helemaal voorstellen, trouwens. Uh, dus ja, nee, de kroeg heeft mij heel veel gebracht. Ja, veel gezeten, veel gehoord en uh, veel vriendschappen uh, die hechter zijn geworden.
0: Ja. Wat is een goede kroeg? Hoe herken je die?
1: Um... Je komt
0: binnen. Wat moet er dan wel of niet zijn?
1: Oh, wat een goede vraag. Uh... Ja, meestal zijn de kroegen die ik leuk vind... heel erg... Um, um, nou, er is niet nagedacht over de inrichting. Dus het is een beetje een bij elkaar geraapt zooitje. Uh, je kunt er vaak geen ingewikkelde cocktails krijgen. Maar wel nootjes. Mm. Dat wel. En, die penda's uh, die op de grond liggen of ja, niet? Ja. Oh, ja. Is <laughs> jouw, kroegen, jouw kroegen zijn bruin. Ja, bruine kroegen. Ja, inderdaad. Ja. En dan heb je ook wel weer gadaaties in. Ik wil liever niet dat het dan zo... Um, um, van die kante kleedjes? Kleedjes, ja. Kleedjes? Nee, dat vind ik dan weer niks. Maar dat, dat is ook wel weer heel populair onder uh, uh, vrienden van mij. Maar dat is dan een soort ironisch naar de kroeg gaan. En ah, dat ja. wil ik niet. Ik wil gewoon leuk naar de kroeg. Dus het is, het is een dunne lijn.
0: Het is altijd ingewikkeld als iets soort van camp wordt. Dat mensen ja. het dan leuk vinden, maar ja. dan een soort alibi van het is lekker fout met twee ja. En dan.
1: Ja, ja, vind ik heel uh, storend.
0: Ja. Jij wil wel oprechte liefde voor de groep. Ja,
1: nou en toevallig had ik het er laatst over met uh, collega's... want ik werk dan uh, als freelancer bij een radioprogramma. En uh, nu zijn we bezig met het plannen van een uitje. En een van de opties is dat we curling, curling gaan doen. Ik kan het niet eens goed uitspreken. En dan denk ik, ja, nee, dat is alleen maar leuk, denken jullie... omdat het een soort van ironisch dingetje is om dan te gaan curlen. Maar het daadwerkelijk doen is denk ik helemaal niet zo leuk. Maar goed, daar zijn mensen het niet allemaal mee eens... Dus misschien gaan we dit toch doen.
0: En dan ga je wel mee.
1: Ja, dan ga ik wel mee. Jawel. Ja.
0: ja. <laughs> dat vind ik we dan weer.
1: ook wel weer. Ja.
0: <laughs> we gaan muziek draaien. We gaan een lang nummer luisteren. Water No Get Enemy. Uh, Vela Kuti. Um, hmm. Hoe komt die in jouw leven?
1: Ik denk... Nou ja, mijn vader had ook wel plaats van hem hoor. Maar mijn vader heeft zoveel dat er ook heel veel... Ja, dat ik helemaal niet weet dat ik dat al gehoord heb toen ik nog uh, thuis woonde... En dus Velikuti... ging niet mee
0: in de auto naar Spanje, dat wel niet.
1: Nee, ik geloof het niet. Nee. nee. Maar uh, het is nu opnieuw in mijn leven gekomen... omdat mijn vriend er graag naar luistert. En uh, ja, Dus het staat bij ons vrij vaak op. En ik vind het echt fantastisch. Echt heel goed. Ik heb ook laatst een documentaire gekeken over Velakuti... want ik, ik wist vrij weinig van hem. En uh, ja, van een leven. Toch uh, tegen de regering in, maar ook... Acht vrouwen ondertussen wonen in een heel groot huis... waar dan al die vrouwen ook wonen en al die kinderen.
0: Oké, okay, even die vrouw had die tegelijk?
1: Ja, tegelijk. Okay. Ja, ja, ja. En die wonen ook met z'n allen in een heel groot huis. Ik, ik zat
0: nog bij Tinder dates, maar dit is wel de <laughs> next, nee, next level.
1: next um, level. En uh, op een gegeven moment moest dat huis volgens mij ook beveiligd worden... omdat de, dus de regering niet blij met hem was. Nou, ik ben vrij veel details vergeten hoor... maar ik vind het gewoon een fascinerende man met hele goede muziek.
0: Ja, we gaan luisteren naar Water No Get Enemy. <middels>
6: You go use Toby uh Bambo -huh. If your head is hot, no water could cool on Tomobanda, oh Milo Malo. If your child is a crow, the water can go use. Uh -huh. If water kills your child, the water you go use.
0: we gaan nog één nummer draaien uit jouw uh, ja, platenkast. Heb je zo? Heb je ook wel een platenkast? Nee. Een cd-kast?
1: Nee, ik heb... Uh, een playlist. Ik, ja, ik heb met de verhuizing allemaal cd's weggedaan. Ja. Jo. Nou, misschien heb ik er nog een paar hoor, maar um, ik weet niet waar ze zijn. Ik heb ook geen cd-speler meer in huis. Dus het is allemaal uh, Spotify.
0: Ja. ja. Ik denk niet of het heel veel pijn deed om ze weg te doen.
1: Um, nee. Nee, deed niet heel veel pijn inderdaad. Want ik luister er eigenlijk nooit meer naar. En um, het staat gewoon in de weg, cd's. Ik vind cd's ook niet heel mooi. Platen hebben nog iets moois en vaak mooi artwork. Maar cd's, uh, ja,
0: nee. nee. plastic doosje. Ja, want je vader heeft wel als een platen nog, die nightfly is, en zo. Uh,
1: een pijnlijk verhaal. Oh. Want mijn vader had uh, honderden LP's. Honderden. Uh, heel veel jazz dus. Ja. En uh, op een gegeven moment kwam de cd. En mijn vader is altijd wel geïnteresseerd in uh, nieuwe techniek. Dus hij ging ook cd's kopen, maar dan ging hij heel veel dingen dubbel kopen zat dus hij en de plaat en de cd. En toen zei mijn moeder...
0: Oh jee, ik voelde... Oh, ja, <laughs> al voel je hem aankomen.
1: Die zei, ja, maar dan kunnen die platen wel weg. Want uh, daar luister je nu toch niet meer naar. En toen heeft mijn vader uh, nou, misschien nog een paar uh, gepakt uh, um, om te bewaren. En de rest heeft, heeft hij op straat gezet. Ook gewoon op straat gezet. Niet naar een kringloop gebracht of uh, uh, aan uh, vrienden gegeven of zo. Nee, op straat gezet. En die zijn allemaal weg. Honderden platen. De ja. en, enige uh,
0: troost die hier nog uitgeput zou kunnen worden. Is de minimale kans dat een enorme vinylliefhebber ja. toen langs jullie huis liep.
1: In Almere muziekwijk. Ja precies. Niet
0: voor niets. In die wijk. <laughs> en dacht. Hé. Hey, de eerste persing van Maas Davis.
1: Wauw. Ja. Nee, maar dus ik vrees de, het niet. Ik vrees het niet. Nee. Maar het grappige is. Ik vind dit dus heel erg. En mijn vader heeft zoiets van. Ja. Nou. Kom uit schelen. Het interesseert hem niet. Zeg spullen interesseren mij niet.
0: Nou. Ja, Verdringing is een bekend ja. mechanisme in de psychologie. Ja. We gaan muziek draaien uit Algerije. Ja, vertel,
1: uh, dit is uh, een Touareg band. En um, ik moet zeggen, um, ik, ik ken heel veel uh, Touareg muziek, maar ik heb geen flauw idee hoe de bands heten. Deze weet ik dan toevallig, Imar Hen, denk hm. ik dat je zo uitspreekt. En, um, ik heb denk ik een paar jaar geleden deze muziek voor het eerst gehoord. En er is helemaal geen romantisch verhaal. Want volgens mij werd het me zo uh, voor mij gesuggereerd op Spotify. Van nou waarschijnlijk vind je dit leuk. En nou inderdaad, ik vond het dat leuk. Dat klopte dus. Dat klopte. Uh, en het is, ja ik vind het echt, uh, het, het swingt heel erg. En tegelijkertijd voelt het wel als muziek die van ver weg komt geografisch gezien
0: gewoon. Ja, dat is ook zo, maar dat, dat
1: ik vind ook dat je dat wel hoort in de muziek. Um, en het, ja, ik heb dus laatst de documentaire serie Sahara gezien van Bram Vermeulen, die hij voor de VPRO maakte. En dan is hij op een gegeven moment in toe. en daar gaat dan een een, een band optreden. Of misschien toch niet, want er is ook terroristische dreiging in het gebied. Dus gaat het nou door? Gaat het niet door? Want eigenlijk mag je geen muziek spelen uh, in Timbuktu omdat het dus door uh, islamitische uh, groepen is dat verboden. Ja, Saram. Ja. En uh, op een gegeven moment, nou, dat duurt volgens mij anderhalf uur of twee uur... en dan gaan ze uiteindelijk toch optreden. En dan staat er op zo'n heel klein podium... Uh, staan er een paar ile mannetjes met gewaden en tulbanden... en die spelen echt fantastisch... Um, wat is mijn kloe hierbij? Nou, ik vind het gewoon een hele, hele fascinerende uh, muziek, muzieksoort. Omdat ik ja, ik, ja, het is met niks te vergelijken eigenlijk. Nee. En het is, heel, uh... Dat is ook niet in jouw
0: geval, kennelijk, uh, op persoonlijke ervaringen in de buurt van waar de muziek vandaan komt of uh, reizen of zo terug te herleiden zijn. Het kan nee. ook, zeg maar, in een volkomen andere context, een ander deel van de wereld, uh, kan het nog steeds overeind blijven.
1: Ja, ja, ja. Inderdaad, ja. Ja, daar heb ik nog niet zo over nagedacht, maar het spreekt gewoon heel erg tot de verbeelding dat dit dan uh, mensen zijn die in de woestijn leven en wel dit soort muziek maken. En ik weet niet in hoeverre Tuaregs nog echt onderdeel uitmaken van de, van de samenleving, of dat ze er een beetje buiten vallen, zoals de Bedouinen in Israël. Ik, ik, ik weet het eigenlijk niet, maar alleen al het woord Tuareg vind ik prachtig. Dus, uh, nou ja, alles aan deze muziek vind ik gewoon heel uh, top. I'm uh a -oh.
0: Alex, jouw hoofdpersoon voelt zich bezwaard af en toe omdat ze als, als ze commerciële klussen moet doen. Als ze niet kan werken aan gewoon mooie journalistieke producties, maar als ze als copywriter moet werken of voor een bedrijf iets moet opschrijven, waar ik gewoon moet opschrijven wat gezegd wordt omdat mm. ze moet opschrijven. Um, en ze dat verlangen naar het grote zeg maar, zelfstandige literaire werk. Uh, hoe is dat bij jou? Is het je bevallen, Ja. Je
1: uh, ja, het is me heel goed bevallen. Ja, maar ik moet zeggen, ik had er ook wel de tijd voor genomen. Dus ik, had, uh, nou, ik werkte dan alleen nog bij de radio. En verder had ik andere klussen, uh, die nam ik dan niet aan. Zodat echt ik om echt tijd
0: ervoor te... te maken. Ja, echt
1: om tijd ervoor te maken. Ja, ook omdat ik dus uh, zwanger was. En ik wilde per se de eerste versie af hebben voordat ik zou gaan bevallen. Dus dat was ik wel bepaalde druk. Um, maar ik vond het echt heerlijk om eraan te schrijven. Ja, ook omdat. Um... Wat heftig
0: dan heb je dus een soort uitgerekende data voor je kind ja. en voor je boek. En voor dat die boek. tegelijk valt eigenlijk.
1: Ja, ja, want ik was 1 maart klaar met schrijven. Tenminste, aan de eerste versie. En 14 maart was ik uitgerekend. Dus ik dacht: oké, okay, het moet zo snel mogelijk af. Maar ik vond het wel leuk hoor. Want dan had ik in ieder geval nog iets te doen. Want ik was al een tijdje met verlof. En. Um... Nou, terwijl ik dacht: Oh, dat is heel lekker, zwangerschapsverlof. Want dan ben je echt vrij zonder schuldgevoel. Daar heb je het weer. Maar eigenlijk was het wel, um, ja, was het snel saai. Want je kan ook niet zoveel. En op een gegeven moment heb je alles wel gezien, op Netflix. En je vrienden zijn wel aan het werken. Dus je, ja, je weet niet meer wat je met jezelf aan moet. Dus het was heel fijn om aan het boek te werken. En het was voor mij ook wel een beetje het afsluiten van een bepaalde fase. Want het leven dat Alex leidt, dat, dat is mijn leven niet meer. Dat was nee. het wel heel lang, maar dat is nu uh, anders.
0: Ja. De kroeg, daten. Ja. Dat is allemaal, daten was dan niet, niet jouw live muziek. Zijn, soms ja. dingen heb je niemand te missen, want Daar had je toch nee, al niks mee. Nee, Maar de kroeg, maar die wist ja. ik wel
1: hoor. Ja. Ja. Niet dat ik er nooit meer zit. Maar gewoon minder vaak.
0: Komt wel weer toch?
1: Ja, ik denk het ook wel.
0: Dankjewel dat jij was. En ja, Ik vond het leuk. Aankutten het boek. ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. Uh, uitgeverij Brandt. Het laatste woord dadelijk uiteraard is aan onze Vaste afsluiter, onze huisdichter Luc de Vos. Dit was Oeverloos, mogelijk gemaakt en je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze poppodium. En ter afsluiting van Oeverloos is hier Gorki met Hij leeft.